0: En de VPRO. TESSEL Blok.
1: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Argos. Vandaag het tweede interview in de serie Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over het vak. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan wij eerst naar Alkmaar. Het EK wielrennen, de wegwedstrijd voor de vrouwen. Gio Lippens, vliegen ze om je oren van het zadel?
0: Ja, ze vliegen. Door de storm. Ja, ze vliegen echt om mijn oren heen. Want uh, we hebben inmiddels twee rondjes afgelegd. En het veld is al compleet uit elkaar geslagen bij die vrouwen. Dat heeft inderdaad te maken met de storm. En als je over storm praat, ja, dan denk je natuurlijk meteen aan Nederlandse wielrensters. En die doen het ook goed. Want we hebben een kopgroepje van een vrouw of twintig. Ik moet even precies stellen, Nee, het zijn er zelfs minder. Vijftien vrouwen in totaal. En een derde daarvan is oranje gekleurd. Een derde is Nederlands. Vijf Nederlandse vrouwen in die kopgroep. Amy Pieters, Lucinda Brand, Chantal Blaak. De wereldkampioenen van twee jaar geleden. Lorena Wiebes, de sprinster, die kan het afmaken straks. En Demi Vollerink, die echt heel hard moet werken, ook op kop van die groep. Ja, en er zitten natuurlijk wel een paar serieuze buitenlandse concurrenten bij. We hebben daar onder andere Christine Magirus. Dat is een Luxemburgse. Romy Casper zit erbij. Longo Borghini, de Italiaanse zit daarbij. Dan hebben we ook nog wat Duitse vrouwen die daar vooraan mee rijden. Zoals Lisa Brennauer en Lisa Klein. Dus het is wel een hele sterke kopgroep. En dan kijken we naar de verschillen. Nou, de verschillen hier bij de doorkomst zojuist. Die waren 35 seconden. Daar zat een tweede groepje en dan daar ver weer achter, minuten erachter... alweer een tweede grote peloton. Het is echt helemaal uit elkaar geslagen. En we hebben nog 90 kilometer te koersen over dat lastige parcours in Alkmaar.
1: Zo is het Gio en wij horen jou in die 90 kilometer zeker nog een keer of twee terug. Luizen in de pels dus, onderzoeksjournalisten over hun werk. En vandaag zitten tegenover mij Kim van Keeken en Diewertje Kuipers. Heel erg hartelijk welkom, goed dat jullie er zijn bij de freelance onderzoeksjournalisten en uh, heel vaak als duo actief. Zo verscheen er bijvoorbeeld dit jaar, het was meen ik in mei in het voorjaar, van hen een aantal artikelen over VVD-senator anne Wil Duttler. Het zal u niet ontgaan zijn en die moest na de publicatie van hun werk aftreden. Uh, laten we eerst eventjes, want jullie treden heel veel op als duo, maar even afzonderlijk naar jullie wortels kijken. Kim, bij jou lagen die wortels in de parlementaire verslaggeving, hè? Ja, jij ja. bent heel lang, uh, heb je voor de Volkskant parlementair
2: verslaggeverswerk gedaan. Tot 2012, en waarom ben je daarmee gestopt eigenlijk? Ik was wel benieuwd naar tv. Ik heb, sorry hoor, ik heb uh, een tijdje brandpunt gedaan. Maar toen ontdekte ik het scripten <lacht> van reportages. En toen uh, dacht ik toch, ik wil weer gaan schrijven. Dus ja. ik ben uiteindelijk weer uh, gaan schrijven. En maar dus niet het... meer die verslaggeving? Uh, nou, ook. Ja, nou ja, ik, ik geloof niet echt in onderzoeksjournalistiek. Ik vind het de pleonasme. Journalistiek is gewoon journalistiek, dus een nieuwsgierig. Ik, ik hou ook heel erg van reportages maken. Ik heb laatst een reportage gemaakt over de Efteling in vrij Nederland. Dus het is niet zo dat ik alleen maar uh, in de boeken zit... Nee, dat zeg begrijp maar... ik. Maar jij
1: zegt... een journalist is uh, a priori aan het onderzoeken. Ja. Dus onderzoeksjournalist is eigenlijk dubbelop Toch is er wel een verschil, vind jij niet, Diewertje? Tussen iemand die gewoon verslag doet... van wat zich bijvoorbeeld, laten we het even tot Den Haag beperken... in de Kamer afspeelt... Een columnist die daar een mening over geeft. of iemand die zegt. Ik neem eens even de tijd omdat ik gehoord heb in dit debat.... is heel goed te gaan onderzoeken om te kijken
2: of het allemaal wel klopt. Nou, ik denk wel. Er
1: toch wel verschillende grootheden. <laughs> nou, ik, ik
2: wil wel even. Gijs Herder schepen bijvoorbeeld. Dat is een groot voorbeeld van Maar Dat vind ik echt een verslaggever. die ook onderzoekt continu. en uh, die uh, wetsteksten echt bij wijze van spreken uit zijn hoofd kent. en meteen ook weet wanneer er nieuws is. en wanneer er iets geks is. Dus
1: ja. Jij ziet ni niet zo heel duidelijk, dat verschil. Oké. Okay. Um, toen jij wegging, uh, schreef je een boek. Ja, in datzelfde jaar. En dat was eigenlijk een soort overzicht van opkomst en ondergang... van dat beroemde gedoogkabinet Rutte. Rutte met het CDA, met als gedoogpartner de PVV. Was, zag je dat als een soort afscheid van, van, van dat dagelijkse handwerk... in de Tweede Kamer, in die gangetjes rondlopend...
2: Nou, van dat het ene ruzietje
1: naar na het andere
2: vrolijke <laughs> nee. samen zijn. Ja. Het was trouwens superleuk om te schrijven... maar het was een soort haastklus nou, voor de verkiezingen. Ik werd benaderd door een uitgever om een profiel te schrijven... over Emil Roemer, de SP'er. En ik zei, dat is een hele saaie man, dat moet je echt niet willen. Emil Roemer? Ja, <laughs> nou ja, daar kan ik geen boek over schrijven, zeg maar. Er hangt niks aan wat van, spannend uh, is. Nou, hij wilde iets hebben voor de verkiezingen, die uitgever. Dus toen zei ik, nou, ik, ik wil wel uh, anders een soort overzichtje maken. Dus het was, het was ook niet echt... Weet je, het was echt wel een haast klus, maar het was heel leuk om te doen. Maar ik zag het niet als een afscheid of zo. Oké. Okay. Nee. Um, je zei al, je hebt even bij de tv
1: gewerkt. Hè? Maar goed, het, het, daar had je een beetje je bekomst van. Toch maar liever schrijven. Um, in 2017 had jij een primeur samen met uh, Erik Smit bij Follow the Money. En dat ging over zakelijke aangelegenheden van de toenmalige voorzitter van de VVD, Henry Keizer. Zullen we heel even luisteren, ik zal zo meteen uitleggen waarom, naar een fragment van Nieuwsuur.
3: Henry Keizer, sinds 2014 partijvoorzitter van de VVD. In het dagelijks leven verdient Keizer zijn geld in de uitvaartbranche. En daarover is nu ophef ontstaan. Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money... heeft Keizer in 2012 het uitvaartbedrijf De Facultatieve overgenomen. Een bedrijf dat is ontstaan uit de in de 19e eeuw opgerichte... Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Een vereniging met 65.000 leden. Bij de verkoop schat de accountant de waarde van het bedrijf op 31 miljoen euro. Maar het wordt verkocht aan Keizer en zijn zakenpartners voor 12,5 miljoen euro. En die krijgen daarbij ook nog eens de winstuitkering van 12 miljoen, bedoeld voor de leden van de vereniging, cadeau. Van de commissarissen die toezicht houden op het bedrijf dat is verkocht aan keizer, zijn er twee prominente VVD'ers: Eerste Kamerlid Anne-Wil Duttler en oud-minister Luc Hermans.
1: Daar hebben we Anne-Wil Duttler al even. Komen we straks uitgebreid op te spreken. Dat werk van jullie samen. Kim, dat was een stukje uit de uitzending van Nieuwsuur. 26 april 2017. Een aantal dagen daarvoor, dag of vier, vijf daarvoor... hadden Erik Smit en jij dit al gepubliceerd op Follow the Money. Door Nieuwsuur is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen... opnieuw in de markt gezet. Maar dan pas explodeert het ook. Dan wordt het ineens groot nieuws... Kan je dat uitleggen? Ja, het is misschien een voor de hand liggende vraag... follow the money <laughs> en nieuws. maar toch.
2: Ja, nee, het was heel... Um, die periode, want ik dacht al met Keizer... wat ik al heel gek vond toen we onderzoek naar hem deden... dat er nog nooit een normaal profiel over de man was verschenen. En het is natuurlijk gewoon wel voorzitter van de machtspartij van Nederland. Dat verbaast me al... Uh, de desinteresse was gigantisch. Uh, ik denk, he, de, ook van mijn Haagse collega's mm -hmm. ja, aanvankelijk. Ook denk ik omdat het komt omdat ze niet begrepen wat er in de jaarrekeningen stond. En um, nou ja, ik kan het niet begrijpen. Dan kan je ook zeggen, ik haal mijn economieredactie erbij. Maar dat deden ze gewoon niet. Ik moet er wel bij zeggen dat Seilis Talsinger ook meteen een goede column erover had. Dus die snapte het ook. De Volks volkskant zat ook ja. al vrij snel op. Maar kennelijk heeft het toch een tijdje nodig voordat dingen landen. En dat kan en dat is dan bij de collega's.
1: Nou ja, en daar begint het natuurlijk. Maar mensen zullen ook denken: als het de exposure van nieuwsuur. Dit hebben nu ook zoveel mensen gezien. We kunnen ons niet meer permitteren om te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Ja. Terwijl dat misschien bij een platform als Follow the Money, hoewel dat goed. Dat, is dat beperkter natuurlijk, die ja. impact?
2: Nou, je, hebt, je hebt gewoon de grote media nodig. Ja. Als, je, als, als er iets moet gebeuren, als een balletje wil rollen. Ik, ik denk niet dat de VVD. Nou, die hebben zo'n integriteitscommissie... Hè, waarmee ze kijken of iemand integer heeft gehandeld in iets... die laat ze pas aan het werk gaan als het journaal erbij komt. Of ja. RTL Nieuws of Nieuws niet. Omdat Follow <tie> Money of Quote of uh, De Groene wat publiceert.
1: Maar uiteindelijk is jullie spitten toch beloond. Want ja. uh, nou ja, hij moest aftreden. En dat is toch dankzij jullie spitwerk en jullie kregen. Dat is toch ook niet onbelangrijk. Erik Smit en jij werden uitgeroepen tot journalist van het jaar 2017. Meneer ja. dankzij dit. Is, dat is toch wel een soort uh, uh, ultieme prijs dan.
2: Ja, maar ik voel me dan altijd weer... oh jee, dan moet het volgende weer zo goed zijn. Nee. <laughs> <laughs> en ik ben nog zo jong en dan moet ja, ik... Ja, maar nu heb je die wat jij aan je, je, je zei, wie weet. Nu heb je we een even, nieuw team. Even over <laughs> jou.
1: Uh, jij werkt ook onder meer, nu voor Follow the Money. Jij bent uh, uh, politicologe, gepromoveerd politicologe... met als specialisatie defensie. En jij hebt, ik heb een, een, een boek van je gelezen daarover... Uh, wetenschappelijk onderzoek, is natuurlijk ook gewoon onderzoek... gedaan naar, dat vond ik wel spannend... eigenlijk de mechanismen achter het nooit meer terugkomen... op het nemen van een verkeerde beslissing... terwijl je dat in gaat zien als politicus of als bestuurder... maar dat die trein niet meer te stoppen is, dat dat maar doordendert. Hoe komt dat? Maar, dat, dat was ja. dat onderzoek. Hè? Ja, ja, en dat klopt. is wel handig om te weten. Want jij hebt het, had het dan voornamelijk over defensie. Want dat was jouw specialisatie. Dus het uitsturen van missies. Of het meedoen aan missies waarvan je kon weten. Dat kan niet goed aflopen. Want we zijn niet goed geëquipeerd. of dat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor grote ICT-projecten. Voor grote bouwprojecten van de overheid. Waar iets eenmaal uh, op, op de rails. Ook al ziet iedereen dat het naar de afgrond dendert. Dat het niet stopt.
4: Klopt, ja, en met name onderzoek gedaan. Want uh, het is natuurlijk niet zo dat de besluitvorming, of het nou een politicus is die ergens over gaat. Of bijvoorbeeld een investeerder hè, die in zijn eigen, voor zijn eigen bedrijf verantwoordelijk is. Wat je vaak ziet, is dat zij niet inzien uh, dat het een verloren zaak is. Uh, omdat hun referentiepunt, ze rekenen vanaf het begin. En uh, wat je dan vaak ook hoort hebt, van nou anders is al dit werk voor niets geweest. Ik heb er al zoveel geld in gestoken. Uh, en bij politici, hè, denken veel politicologen, is ook uh, de kans groter dat je niet toegeeft dat je een fout hebt gemaakt. Want je hebt natuurlijk ook te maken met een publiek wat je tevreden moet houden. Ja. Dus maar daar, vind, van... daar was
1: dus iets wat ik niet
4: goed begreep. Natuurlijk moet je je publiek tevreden houden. Ja. ja. Maar
1: een fout niet toegeven... kan het publiek ook buitengewoon ontevreden maken.
4: Ja, zeker. Maar toch wordt altijd gewoon... Uh, de kosten van gezichtsverlies... want het gaat hier echt over hoe uh, wordt risico berekend... Uh, dan worden de kosten van gezichtsverlies... groter geacht dan de operationele kosten. Dat bijvoorbeeld het steeds duurder wordende project... Uh, de steeds dodelijkere remissie... Oké, okay, uh, en dat is... zetten ze dan af tegen... maar maak ik toch niet kans op nog een paar zeteltjes Precies, winnen... straks ja, bij wat de verkiezingen? Ja, want mensen hebben de neiging om uh, hele kleine kansen... Yeah. Huh? gigantisch te overschatten. Kijk, dat is ook precies de reden waarom... Uh, nog steeds de staatsloterij bestaat. Omdat wij kopen allemaal een staatslot. Uh, en wij zijn alvast aan het bedenken... wat wij met die miljoenen gaan doen. Ja. Uh, iedereen geeft ze in hun hoofd al uit. Terwijl een statisticus zou vooral adviseren... om vooral niet een lot te kopen. Want dat is zonder van je geld. En toch overschatten we die kans op... Uh, dat we in ieder geval hè, wel uh, die klapper kunnen maken. En dat zie je dus ook met dit soort dingen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met een, uh, een gokker... die bijvoorbeeld uh, als hij zijn eerste hypotheek... al verpand heeft dan is hij sneller geneigd om die tweede ook maar gewoon te verpanden. Want misschien als ik die klapper maak, dan maak ik alles in één keer goed. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor hele irrationele keuzes. Want ja, als je je eerste hypotheek al verpand hebt... is het niet zo handig om ook nog een dubbele uh, erop te leggen. En toch Zulk, hebben mensen die neiging. Zulk onderzoek ja. wat je dus gedaan hebt, ja. dat is natuurlijk hartstikke handig... ook bij het werk
1: wat je nu doet, ook samen met Kim. Als je dat nou altijd in je achterhoofd houdt, dat het allemaal menselijke mechanismen zijn... waar ook politici en bestuurders last van kunnen hebben. Nog even, dat, dat heb je dus gedaan. En uh, je hebt ook nog een tijdje voor de VVD gewerkt...
4: Ja, ik ben uh, wetenschappelijk medewerker geweest van de Teller Stichting. Uh, dat is een
1: wetenschappelijk bureau, ja. ja dus,
4: uh, de, de Denktank ik moet zeggen onafhankelijk van de VVD. Dat is op zichzelf staand. Want als ik zeg dat het uh, de Denktank van de VVD is, dan weet ik zeker dat mijn oud-werkgever, uh, oud Patrick van Schie me na deze uitzending een boos sms'je stuurt. Uh, dus ja, inderdaad, wel gelieerd aan, uh, mm -hmm. aan de VVD. Ja. Uh, en daar heb ik met name ook onderzoek gedaan uh, naar pensioenfondsen, ook naar soevereiniteit. En heel interessant ook. Uh, ik, ik kwam daar voor het eerst in, aanrekening, in aanraking met dat mental accounting. Hè? Dus waar we het net een beetje over gehad hebben. Dat uh, gedragseconomie. Uh, en Dat was toen in het kader van pensioenfondsen. Uh, maar toen, ja, toen kwam een, uh, had ik de kans om uh, te gaan promoveren... op niet alleen het onderwerp waarin ik afgestudeerd was, namelijk defensie. Maar ook nog in combinatie met gedragseconomie. Wat ik heel erg interessant vond. Uh, en waar ik tijdens mijn onderzoek, wat ik voor de stichting deed... al in aanraking mee was gekomen. Ben jij lid van de VVD? Nee, 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 zodra ik heb uh, besloten dat ik echt journalist, ja, journalist werd. Uh, toen heb ik meteen ook het, uh, het abonnementje afgezet. En uh, ik vind het ook gewoon niet kunnen. Uh, als je jezelf. Uh, nee, je als journalist... jezelf in een lastig pakket nee, natuurlijk. Nee, maar... ik ga daar niet rondhuippelen op een congres. En, uh, nee, want nu bijvoorbeeld, zijn, hè? Vast, als als we, kan, we, komen, gaan, we komen er straks een Dat je maar... worden, yes! Ja, nu, komt, nu, nu kom ik ook niet meer binnen, denk ik. Nou, maar kijk, want
1: bijvoorbeeld het onderzoek Anna Wil Duttler... gaan we het zo meteen over hebben, hoor. Dan, ja. we, we gooien steeds lekker botjes in de arena. Maar <laughs> ik blijf, ben jij dan ook degene die wel oud-partijgenoten dus van je. Of mensen die jij misschien heel goed kent. Benader jij ze dan? Of zeg je Kim, doe jij dat maar. En ik hou me wel met wat anders bezig. Gewoon omdat het toch lastig is. Omdat het misschien nee, mensen zijn die je aardig is... vindt. Nou of... ja, ja,
4: we hebben bijvoorbeeld uh, jan Anthony Bruin. He, was een van de senatoren die we ook de tegenkwamen in ons, ons onderzoek. Die de huidige van... voorzitter. Die ken ik nog uit mijn periode van de Stichting uh, Omdat hij ook daar uh, ook uh, mee hielp aan veel onderzoek. En daarvan zei ik tegen Kim van, nou ja, bel jij hem even. Nou, Want het is gewoon vreemd. Uh, als je met mensen hebt samengewerkt. En ik vind wel dat je die afstand, uh, als je dat met z'n tweeën kan doen, moet je dat ook gewoon doen. Uh, maar ja, stel je voor dat het bijvoorbeeld... Uh, ja, dat, dat ik in mijn eentje zo'n... ja, dan had ik gewoon zelf uh, inderdaad moeten bellen. Uh, en om een reactie vragen. Maar in dit geval is het dan handig als je met z'n tweeën werkt... dat je dat soort dingen een beetje kan uitbesteden aan elkaar. En nog
1: eventjes uh, over die VVD. Niet dat jij de belichaamde VVD bent... maar aangezien je er even nauw bij betrokken was. Heeft het jou verbaasd als je kijkt naar alle schandalen tussen aanhalingstekens, foutjes, struikelpartijen... van met name VVD-politici. Het is een hele rij, zonder van de zendheid om het allemaal op te gaan noemen... want dan is het <laughs> zo drie uur. Uh, heeft je dat verbaasd? Dat keer op keer, en dat keer op keer dan toch de partijleiding... ook zo lang handen boven het hoofd houdt?
4: Ja, zeker. Uh, maar het, 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 nou, aan de ene kant verbaast het me wel. Uh, aan de andere kant begrijp ik het ook wel, want de VVD is eigenlijk een partij wat veel te lang in, in een soort van winning mood verkeert. Ze zijn al heel lang aan de macht, uh, ook best wel wat verkiezingen uh, uh, op elkaar uh, gewonnen. Dus dan wil je vooral vasthouden wat je hebt en dat bepaalt ook je gedrag. Dan zijn uh, we al ja, ja, precies. Dus dan, dan in die zin verbaast het mij niet. Uh, of het gezond is, dat is natuurlijk een tweede. Uh, ik denk nee, dat... maar dat vroeg ik ook niet. Nee, was, ik vroeg maar of je is... verbaast, maar nee. Nee, want je zag het ook, bij, bijvoorbeeld ook uh, bij CDA zag je op een gegeven moment die ook een beetje te lang aan de macht daar zag je ook een soort van metaalmoeheid ontstaan binnen de partij. Al denk ik wel dat bij de VVD... is het natuurlijk wel opvallend dat ze echt overgevertegenwoordigd zijn... in die integriteit. Daar zit wat gewoon bedoeld? iets het is in een, Het is wat ik zei, een rij te lang om op te noemen... van de laatste ja. drie, vier jaar. Ja, ja, ja. Nou
1: ja.
2: Um, we komen nog op het een VVD-snap. Het verbaast VVD mij trouwens wel, hoor. Kim. Nou Kim ja... <laughs> Omdat Rutte is in en in teger. Dat verbaast mij heel erg. Dat de mensen die hij om zich heen verzamelt. Hermans, Keizer, Duttler. Nou, Duttler dan niet echt om hem heen, nee. maar die andere twee wel. Dat verbaast me echt. Zijn dat hij daar ook zo lang aan vasthoudt. Dus mensenkennis van Rutte, dat, dat vind ik wel fascinerend. Ja. Maar misschien is het iemand die uh, uh, zichzelf
1: projecteert op anderen... en zich niet voor kan stellen dat andere mensen iets anders in elkaar zitten. Dat zou kunnen. Ja. Jullie samen nu even. Hebben jullie uh, elkaar overigens soort eerst bij Follow the Money ontmoet... Ja. 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 En, en dat was? Dat jullie
4: ook voor het eerst gingen samenwerken dus? Ja, was ik, zat een... toen, ik was toen net begonnen als journalist. Volgens mij
2: was ik echt net één maandje bezig of zo, geloof ik.
4: Dat ja, jij, dit, toen, jij toen
2: hoor. net... ja
1: dat een goed
2: en, en eigenlijk zijn we met de samenwerking, dat kwam echt in een vergadering... dat ik erachter kwam dat Annemarie Joritsma best wel veel verdiende... met een paar bijbaantjes. Toen ze al in de Senaat zat? Toen ze al in de Senaat ja? zat. Dus uh, ze heeft iets van uh, zeven, acht banen. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Uh, mm -hmm. Maar twee daarvan, die kon ik achterhalen. En daar kreeg ze al een ton mee binnen in totaal. Dus 27.000 euro bij Alliander en de rest bij... Uh, dat is uh, dus uh, een, een energie... Ja, ja dus, uh, en toen dacht ik, goh, het is best wel interessant om eens te kijken... of we echt kunnen achterhalen hoeveel die senatoren nou bijverdienen. Het was een beetje ambitieus. En toen zijn we eigenlijk met die data -set Maar toen begonnen. zijn jullie samen... Dat, dat was voor het eerst dat jullie samen gingen werken.
4: Ja, ja. ja, toen hebben we al heel snel bedacht van, nou ja... dat toen Maar hebben jullie maar
1: toen eerst, sorry dat ik eventjes gedetailleerd ga... eerst gedacht, mevrouw Jogertsma onder de loep en toen nee. al snel gedacht, nee, dat nee, het is veel we leuk op, om
4: het grote geheel te Ja, we, te we gingen juist al heel vrij snel... Uh, was natuurlijk het idee van, dat is natuurlijk hartstikke interessant... want kijk, Kim had dat... Ja, bij, bij toeval, maar ook wel vrij makkelijk kunnen vinden. Dus dan is de volgende stap van nou, het is misschien wel leuk om te kijken naar uh, eigenlijk alle senatoren. Van wat verdienen ze eigenlijk nou bij? Mm -hmm. Of nou ja, wat verdienen ze bij? Natuurlijk, het, het senaatschap is natuurlijk ook een van de vele functies, een van de nevenfuncties. Maar ja, bovenop het, het, het senatorenschap, wat je voor één keer in de week toch wel voor een modaal inkomen. Hè, volgens mij het 31.000 euro uh, doet. Ja, wat, wat, wat kan je extra allemaal erbij verdienen? Um, en toen kwamen we al vrij snel achter. Want we begonnen toen, nou, dan begin je al snel met dan in, in een dataset... of in ieder geval alles uh, te inventariseren. Zagen we al snel, in heel veel jaarrekeningen stond het niet. Uh, als je dan ging nabellen, wilden ze het ook niet altijd even vaak zeggen. Dus we, we, we liepen al heel snel um, vast. En dan ga je toch een beetje kijken van, ja, maar wat kunnen we dan wel? Uh, Mag ik nog even toch terug, omdat het echt over de werkwijze gaat. Het is een beetje
1: bij toeval. Jullie hebben uh, al eerder we net even zaten te praten voordat de uitzending begon, gezegd. Alles komt natuurlijk toch voort uit een enorme nieuwsgierigheid naar iets waar je vaak toevallig tegenaan loopt en wat je nieuwsgierigheid wekt, Kim, uh, die uh, dataset, ik zou denken, maar ik ben natuurlijk naïef wat dat betreft. Er is een register waarin alle senatoren opgeven wat hmm. ze doen verder in de maatschappij, zodat je niet een eng iemand ineens in de uh, chambre de réflexion binnenhaalt. En dat is dus
2: kennelijk niet genoeg. Dat is het officiële register waarin alles zou moeten staan. Ja, nou we dachten, we gaan gewoon het register eens in een database doen. Om gewoon eens te kijken, want met die, met die salarissen kwamen we niet echt veel verder. Van in welke sectoren werken ze nou? Of wat, hè? en, en waar, waar zit nou eigenlijk, waar werken ze in? En hoeveel baantjes hebben ze überhaupt? En toen kwamen we erachter, toen keek, toen keek ik volgens mij een keertje toevallig in de Kamer van Koophandel. Er dat, dat was één senator, ik weet niet meer welke, maar die had gewoon drie banen niet opgegeven. Toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. En toen zijn we gewoon zelf alles op gaan zoeken. En toen werd die dataset werd steeds groter en groter en groter. Want en we wilden sectoren en we gingen steeds meer Ja, want meer daar nieuw. ben ik ook altijd benieuwd naar. Dat is natuurlijk altijd een
1: eeuwige, of niet altijd een eeuwige... maar het is een beetje de spagaat. Iedereen zegt altijd, het mooie van de Eerste Kamer is nou juist... dat er allemaal mensen in zitten die heel goed na kunnen denken... en die bovendien niet alleen maar in de nagrond lopen... maar maar een paar uur, nu of tien... Voor, die eerste, voor het Eerste Kamerwerk nodig hebben... en verder voorkomen mee kunnen draaien in de maatschappij... met hun poten in de modder staan die weten waar we het over... Hebben. Ja. Dat zou uh, impliceren dat ze verspreid over alle sectoren die er maar bestaan in Nederland hun werk vinden. Nee,
2: ja. het is vooral onderwijs ja. en zorg. En het pijnlijkste is dat, het, dat er echt geen normale verpleegster of zelfs geen arts die echt weet je wel, in de praktijk bezig is erin zit. En het zijn allemaal adviseurs en bestuursbanen bijna. Driekwart zit in de boardroom. Uh, dat vond ik echt wel, dat denk ik ja... En wat, wat
4: we ook zagen is dat je een, een, een oververtegenwoordiging zat. In, je mag geen banen uh, stapelen, zoals dat heet. Hè, dus je mag niet meer dan vijf zware bestuursfuncties bij elkaar hebben. Uh, ook omdat je naar aanleiding van berichtgeving van één vandaag. Hè, die hebben ooit eens uitgerekend uh, hoeveel uren. Nou, dan zou je echt volgens mij 48 uur in een dag nodig hebben. om al die banen te moeten uitvoeren. Er
1: is toen ook onderzoek gedaan. Er was één. Loek Hermans, Look Hermans, Look Hermans ja, was dat volgens mij. Ja, volgens mij, ja. Sander het
2: Sas, die had toen ja, die, die ja, vertelde mij nog vanaf. dat hij ook belde naar een senator of het nou Luc Hermans was, of Ilko Brinkman, maar die hadden ze gewoon voorgelegd van, u moet zoveel uur in een jaar hebben of zo. <lacht> dus dat, 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 dat werd is. een heel naar gesprek. En is dat het moment geweest na dat onderzoek dat ze gezegd hebben
1: dat stapelen moet ophouden? Of ja, was dat, dat was dan? een ja. van
4: de aanleidingen geweest inderdaad. En, uh, en wat je dus ziet, er zijn een paar sectoren ook weer, want zo zijn we in Nederland, hè, dan verzinnen we een regel, maar dan weten we ook weer meteen een, een, een x aantal uitzonderingsregels ervoor. En onder andere de cultuur- en mediasector zijn daarvan uitgezonderd. Dus dus dan zie je ook senatoren met uh, meer dan zeven uh, bestuursbanen bijvoorbeeld. Ja, die zitten dan wel juist in die sectoren. Dus je ziet dan ook dat bijvoorbeeld media en cultuur... naast bijvoorbeeld zorg en onderwijs gewoon oververtegenwoordigd zijn. Uh, ja, en, en, en dat is dan wel... We hebben dan, vond ik, niet genoeg datapunten... om echt te, te kunnen zeggen van nou, dit doen ze... omdat die uitzondering er is. Maar het is natuurlijk wel een opvallend piekje... wat je ziet verschijnen tussen al die observaties. Wat jullie ook...
1: Uh tegenkwamen met het opzetten tenminste als ik het goed begrepen heb uit de stukken die ik gelezen heb het opzetten van die dataset dat is nog een senator sorry die werd je hoewel nee je hebt er niks mee te maken ook weer een VVD'er die ook wel weer een hele vreemde belangenverstrengeling had het is een man die geloof ik nu niet meer in de Senaat zit maar die moet meester Mat zijn geweest ja, die deed in elk geval <lacht> belastingzaken en belastingwetgeving en vertel even wat jullie tegenkwamen
2: dat was een vrij
1: opmerkelijk voorbeeld.
2: Oh, dat was dus op de website. Ja. Ik kijk gewoon op zijn website en daar stond echt uh, van: uh, hij, hij helpt eigenlijk belastingontwijking. Dus van uh, wilt u wat minder vermogensbelasting betalen, dan kan ik u erbij helpen. Dat zegt hij op dat die site. Dat zegt hij op zijn site. En
1: daarnaast was hij senator die een strengere en helderder en transparanter belastingwetgeving ja. moest ja. gaan. Ja. En
2: elk jaar, uh, je hebt elk jaar in de, in de kamer wordt het fiscale plan gepresenteerd. Dat gaat eerst de tweede kamer, dan de eerste kamer en daar debatteert hij over. Fiscale zaken zat echt in in zijn portefeuille, en dat was ook echt zijn hoofdonderwerp. Uh, ja.
1: Het is toch, toch wonderlijk. Dat vraag ik me dan af voordat we zo even weer naar Gio gaan. Is jullie mond niet af en toe opengevallen? Of was het soms niet zo, wat ik had toen ik dit soort voorbeelden las, dat je af en toe ook gewoon een slappe lach krijgt. Dat je denkt. Ja, dat kan niet. Maar dan belde ik haar weer.
2: Want dan zat ze um. eigenlijk even te eten met haar vriend. En dan had ik weer van nou, wordt je wat ik nou toch weer zie. Of andersom, weet je wel. Dus we, we Moest ik weer komen. zeggen,
4: nou we gaan het toetje even overslaan. Want ja. we hebben ja,
1: En wat dan ja. natuurlijk dan het, het mooiste is, maar daar gaan we zo uh, uh, op door, is uh, uh, dat je je afvraagt, dan zouden die mensen zelf nou zo'n blinde vlek hebben, dat zij de bezopenheid hiervan niet inzien. Maar goed, uh, daar gaan we zo meteen over
0: verder. NPO Radio 1 Argos.
1: En eerst gaan wij, zoals beloofd, even naar Gio in het winderige Alkmaar. Het EK wielrennen. De dames zijn op weg.
0: Zeker, en er gebeurt genoeg in die eerste kilometers. We hebben nog 76 kilometer te rijden. De twee eerste groepen zijn weer bij elkaar gekomen... zodat we nu in totaal 37 vrouwen aan kop hadden. Maar uit die groep zijn ook alweer drie rensters weggesprongen. Amy Pieters, de Nederlandse. We hebben er een Duitse bij, Mieke Kreuker. En dan nog een Italiaanse die daarbij zit. Ze rijden op dit moment langs de St. Laurenskerk, Een van de ja, bekende plekken natuurlijk in Alkmaar. Ook langs de Molen van Piet zijn ze zojuist gereden. Mensen die Alkmaar een beetje kennen... weten dan dat ze echt dwars... door het het centrum van Alkmaar rijden met deze wedstrijd. Dat maakt het ook wel mooi voor het publiek natuurlijk. Wel veel kritiek geweest op het parcours. Het zou te gevaarlijk zijn, met name door die wegversmallingen... en door uh, al die obstakels onderweg in het centrum van Alkmaar. Maar voorlopig gaat het nog redelijk. Hoewel, we hebben zojuist wel een valpartij gezien... in het uh, achtervolgende peloton. Lotte Kopecky, een van de outsiders uit uh, België. Een dame die toch ook redelijk snel is... en die al wat wedstrijdjes uh, gewonnen heeft. Die kwam ten val op de kasseistrook. De kasseistrook die we hier hebben in het parcours op de Munnekeweg. En uh, zij rijdt nu op achterstand. Dat doen trouwens ook nog een paar andere grote namen. Amélie Diedriksen, de wereldkampioene van een aantal jaren geleden... in Doha rijdt op achterstand. Ellen van Dijk rijdt op achterstand. Die komen er echt niet meer bij. Want die zitten al minuten achter dat kopgroepje en dat eerste peloton. Het verschil trouwens tussen die kopgroep met Amy Pieters... en uh, dat eerste pelotonnetje is 15 seconden. Er kan nog van alles gebeuren.
1: Oké okay, Gio, dat horen we later dan van jou. Terug naar onze luizen in de pijls van vandaag in Argos. Yes. Dat zijn Diertje Kuipers en Kim van Keeken. Uh, een onderzoeksjournalistiek duo, noem ik het toch maar. Hoewel ze ook af en toe nog afzonderlijk wat doen. En dat duo dat zich samen, zoals ik al eerder zei... boog over de nevenfuncties van Eerste Kamerleden. En in dit voorjaar publiceerde over één van die senatoren... die tot dan toe niet zo heel bekend was, althans niet bij de buitenwacht. Anne-Wil Duttler van de VVD. Um, jullie ontdekten, ik weet niet wie van jullie twee... het in eerste instantie het woord wil nemen... dat zij om het kort gezegd meestemde over een nieuwe wet... Waar, zij, waar haar eigen bedrijf advies over had gegeven.
4: Ja, dat was eigenlijk het telefoontje van Kim, terwijl ik uh, even uit eten was met mijn man. Maar inderdaad, Kim die had op een gegeven moment gezien uh, dat. Want we wisten inderdaad hè, dat haar uh, kantoor uh, advies had, uh, had uitgegeven aan het, aan het, uh, aan het ministerie van Volksgezondheid. En daar ging ons artikel ook over. Hè? Want we keken dus echt specifiek naar senatoren die ook nog eens een keer betaald advies geven aan een ministerie. En staatsrechtelijk gezien is dat natuurlijk een beetje vreemd. Even onderbreken, dan gaan we. dat dus kwamen jullie dat veel tegen? Ja. 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 Ja, zeker, zeker. En we hebben zelfs ook bijvoorbeeld... Uh, Alexander Kan van D66 dat was een goed voorbeeld. Uh, die is daar uh, twee jaar eerder was hij daar op geweest. Onder meer uh, naar aanleiding uh, van een uitzending van Nieuwsuur. Uh, dat hij dat deed. Uh, uh, adviseren. adviseren aan, toen heeft hij gezegd, ik stop ermee. Uh, dat zijn dingen die ik even nu moet afronden. Uh, en uh, dan, uh, dan komt het goed. Maar wij kwamen erachter dat hij het niet alleen deed... maar ook nog meer deed dan daarvoor. Uh, dus, dat vond, dus wij dachten eerst inderdaad... het artikel die met name uh, gefocust zou zijn eigenlijk op Alexander Rino-Kant van D66... omdat hij tegen zijn eigen belofte in gewoon niet alleen doorging met advieswerk... maar ook nog eens zijn act activiteit had uitgebreid. Uh, en een van die senatoren, want bij elke senator... Uh, elke senator die advieswerk uh, deed voor het ministerie, hebben we benaderd. En Anne-Wil Duttler was gewoon een van die mensen. Mm -hmm. um, en eigenlijk vanaf het begin af aan, want uh, sommige senatoren zagen het probleem niet zo heel erg. Uh, anderen begrepen wel die wrijving die er was. Hè. Dus ieder had er wel een, een, een verklaring op zijn minste voor. Uh, maar bij uh, Anne-Wil Duttler was het opvallend dat wij. Uh, nou, allereerst een reactie kregen dat ze niet zoveel tijd voor ons had. Uh, dat we het maar via de VVD-woordvoerder moesten moest gaan regelen. Uh, en daar kregen we hele vage antwoorden van. Uh, en was dat, uh, Kim, het moment waarop jullie
1: dachten:
2: zij is eigenlijk de enige die zo ontwijkend en zo helemaal niks zegt, daar moeten we achterheen? Nou, het nou, was meer dat ik nog eens een keertje de, de, de debatverslagen zat door te lezen. En toen zag ik gewoon van: hé, maar dit gaat best wel ver, weet je. Haar, ze had echt advies gegeven voor een wet. Dat gaat nog verder dan alleen maar advies dat geven ging om de aan de WMO, de he, die ja, veel bespreekt.
1: maatschappelijke ondersteuning. Ja, ja. ja. En,
2: en toen dacht ik dat. En dan had ze ook nog is over gestemd. Terwijl in de gemeenteraad, dat, ik weet niet waarom ik dat wist... maar dat wist ik toevallig op dat moment. <lacht> ik zou echt niet weten waarom. Maar in de gemeenteraad is best gebruikt... dat als je echt stemt ergens over... je bent echt bij betrokken op een of andere manier... dat je dan onthoudt van stemming. Dus dat werd toen wel echt... toen gingen we dus ook die voorlichter benaderen. En we gingen wel een beetje bluffen. Uh, in welk opzicht? Nou, van hoeveel geld ze voor die klus zou hebben gekregen. Uh, want want ze, had eerder, ze was al eerder in het nieuws geweest... maar tien jaar daarvoor het had ze een klut van 8,9 miljoen binnengehaald bij de, voor de Belastingdienst. Maar dat was net voor de senatorschap. Dus dan kan je nog zeggen, ja, die had ze al, daar kon ze niks aan doen. Uh, dus ik, ik vroeg aan die voorlichter, hadden we, hadden we expres gemeld... moeten we een beetje aan de orde van grootte van dit bedrag denken? Oh ja, dat is en handig. toen schrok een beetje. En toen zei hij, nee, 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 het is 78.000 euro uh, ja, onderhands aanbesteed. Dus toen werd het nog vreemder. Onderhands aanbesteed? Ja. Nou, achter... Terwijl dat officieel inmiddels volgens Europese regels altijd... Dat had ze op... moeten doen, maar ze had de offerte voor 33.000 euro gesteld. Ja. Dat bleek uiteindelijk uh, kamervragen van Hugo de Jonge, die die heeft beantwoord. Mm -hmm. De klus aanvankelijk was 33.000 euro, maar ze is gewoon drie keer over de kop gegaan. Maar je moet je voorstellen als Diewertje en ik voor quote verhaal schrijven. We zeggen nou, hè, het is 4.000 euro. We zeggen gewoon hey, tegen Sander. Sander. het is twaalf. <laughs> ja. Dat doet zij dus gewoon. Maar dat, dat wekte wel onze interesse. Dat begrijp ik op zijn minst. En toen die werd je.
4: Nou, toen gingen we inderdaad. Uh, er werd. Nou ja, niet alleen ontwijkend, maar ook verwarrend. Uh, en ook een beetje op een toontje van: ja, jullie snappen het niet. Uh, en wij dachten van, nou, ja, het kan natuurlijk zijn dat je zelf iets verkeerds leeft. Ik bedoel, ik ben niet echt thuis in de wereld van aanbestedingen. Dus wat wij juist deden was: nou ja, voor de zekerheid, laten we nog even extra gaan kijken. Maar het punt was: hoe meer we gingen zoeken, hoe meer gekke dingen we tegenkwamen. En hoe meer vragen we eigenlijk hadden. Mm -hmm. en dus het, het werd het soort een soort balletje... wat steeds meer ging rollen en steeds groter werd. Uh, en op een gegeven moment dacht Kim ja ik ga nu gewoon die hele wet doorlezen. <laughs> en die had toen inderdaad... Uh, toen dacht ik, nou ja, ga je die wet doorlezen? Ik ga even eten. Wat eet jij veel? Nee, het is hetzelfde. Het is nog steeds hetzelfde etentje... waar we het over hebben. Oh. En toen werd ik inderdaad ineens gebeld van... nou ze staat gewoon in de memorie van toelichting. Er wordt gewoon expliciet wordt haar uh, bedrijf genoemd. Ja, En toen was het echt, volgens mij was het acht uur s'avonds... maar toen zijn we inderdaad echt wel tot, tot, uh, tot, tot laat doorgegaan. En hebben we ook inderdaad meteen de redactie gebeld... van jongens, uh, dit is gewoon nieuws. En uh, dit moeten we gewoon zo snel mogelijk uh, naar buiten brengen. Natuurlijk. En maar dat was bij Follow the Money nog
2: een vaststelling. Ja, ja, Follow the Money. En interessante... Daar ben jij later
1: weggegaan. Ja. Door, want je kreeg enige oneenigheid met Erik Smit of althans. Dat, 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 dat hield op. Want de rest is in quote gepubliceerd, ja. Ja. De, het vervolg. Maar het ja, en we hebben de in feite ook nog het een en ander En in de, over de ja, Maakt natuurlijk de... in principe niet zoveel uit. Het is gepubliceerd. Uh, is het trouwens niet moeilijk om samen te blijven schrijven. Nu die werd je nog wel voor Follow the Money schrijft.
4: Nou, oh. jullie zijn natuurlijk allebei onafhankelijk. Nee, want ze ja. zijn freelancer, ja. inderdaad. En met name voor Follow the Money schrijf ik veel over de, ja, ook over de fancy. Uh, en de dingen die wij samen doen, die zetten wij gewoon weg bij, uh, bij uh, uitgevers waar wij ons prettig ja, allebei prettig vonden. Dus dat
1: is geen probleem. Nee,
4: en, en we kijken ook net zo met de Eerste Kamer, is vrij makkelijk hè, van echt zo'n beschouwend stuk. Nou, dat, dat, dat is echt iets voor de groene. Uh, kijk, en zo'n bedrijfsprofiel is perfect voor quote. En
1: daar uh, dat quote. Want daar, daar, uh, het tweede stuk. Het eerste stuk was dus Follow the Money waarin nou ja, al deze verhalen en de verwikkelingen... en, en vooral de, de verschillende petten... een stapel van heb ik jou daar. Uh, en dat tweede artikel kwam in quote... en toen kwam Duttler met een tegenaanval. Ze dacht uh, dat jullie een ernstige fout... was dat een later artikel? Nee, dat kwam
2: artikel. echt later. We hebben toen een profiel over haar gepubliceerd... waarin we gewoon haar werkwijze een beetje uiteenzetten. Uh, zij heeft altijd... Kijk, toen, toen uh, bij Volder Money werd groot nieuws hè, in heel het land. En toen, zei, toen zei Joritsma ook, maar de VVD zei ook... ja, maar ze is niet betrokken bij het bedrijf. Dat was een beetje het verweer, ze is ja. misschien wel. Maar dat is natuurlijk onzin. want ze Het is bedrijf even... draagt daarna, maar ze is er niet bij nee. betrokken. Nou, niet meer. Nee, niet de dag, uh, maar... ze ging
4: niet meer over de dagelijkse bedrijfsvoering. Uh, en daar hadden wij echt onze sterke twijfels over. En we zagen toen ook al vrij snel dat er best wel veel bedrijven op één adres stonden geregistreerd. Dus we hadden al meteen het achterhoofd van... nou, dit is nog wel waard om hier verder in te duiken. Mm -hmm. Want dit is een beetje apart. Ja, ja. ja,
2: en de structuur was ook, zij is de enige aandeelhouder. En um, haar man, uh, André Biesheuvel, die was geen aandeelhouder. Die, was, die is eigenlijk gewoon directeur. Die is in feite uitvoerder. bij haar dienst. Hmm. He, als, als uitvoerder. Maar ja, ze, alles gebeurt daar op die Frankenslag 137. Dat is, dat, dat is ja. Uh, in Den Haag. En je ziet dus ook echt dat zij daar... Uh, zij heeft daar een advocatenkantoor. Ook nog, weet je wel. en Ze procedeerde ook tegen het personeel. Dat hoorden we ook. Uh, dus tegen het personeel van Dudler Associates. Dus al die bedrijven waren met elkaar verknoopt. Uh, in dat profiel hadden we, hadden we het een en ander neergezet. Maar we kwamen er ook achter dat ze echt gewoon wanbetaler was. Dus dat ze gewoon bepaalde bedrijven niet betaalde En ook haar personeel soms niet. En daar hebben we op een gegeven moment een follow-up over gemaakt. En toen is ze achter ons aangekomen. Dat was het artikel in Quote waar zij op aansloeg. Ja. Want ja. ze zei, dit is smaad.
1: Wat, 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 wat wilden ze? Ze wilde. Ja, jullie een proces aan doen.
2: Ze wilden een, een eerste instantie uh, rectificeren. En toen kwam ze inderdaad... dan ging ze dreigen met een kort geding. Want we moesten het dan van Quote afhalen. Maar we hadden gewoon... Ja, we hadden, Schrokken jullie daar niet van? Het lijkt me toch... Nee. toch nee? nee. We hadden alles zwart op wit. En ik heb dit eerder meegemaakt met de AMBO. Die, die, daar schrok ik toen wel van. De, AMBO is de ouderen, echt... algemene oudere bond. Ja, en daar zit een mevrouw, Liane Den Haan. die zich uh, als een zonnekoning in. Uh, die hele Anbo eigenlijk heeft. Uh, er waren allemaal regionale afdelingen. Ze heeft alle macht naar ze toe getrokken. En, en het is één grote black box wat daar gebeurt. Daar had ik een serie artikelen over gemaakt. En uh, daar kwam ik ook toen voor de rechter. Um, daar schrok ik toen wel van: van oh, oh, dat kan nou ook. Maar toen ik begon met Dutter, zei ik al tegen het Diertje. Nou, hou er rekening mee. Die of gaat terugslaan, nou, natuurlijk. Dus we moeten een, een, een beetje dingen goed aan, uh, ja. documenteren. We hadden echt, we hadden gewoon. Uh, vanuit de kantonrechter hadden we gewoon bewijs dat zij moest schikken met personeel en, en bedrijven. Ja, dus als hij naar de dus... leverancier kwam of een oud werknemer van nou, ik heb moeten procederen, zeiden
4: we nou ja, dan willen we graag wel de gerechtelijke stukken zien. Ja. Uh, dus we gaan die natuurlijk gewoon niet publiceren, alles... maar we willen wel alles gewoon zwart op wit hebben. Maar dit ging dus alleen over, haar, over het wanbetalen, hè? Dit he? ging ja. echt ja. over haar bedrijf. Ja. Ja, ja, maar zo zijn we eigenlijk sowieso al met het codeprofiel te werk gegaan. Dus we hebben echt eigenlijk toen inderdaad uh, ze echt met een kort geding kwam, toen was het echt een kwestie van nou een, een documentje en en een mapje PDF's doorsturen naar de advocaat. Dat was in no time geregeld. Want we hadden er echt voor gezorgd van echt alles wat we opschrijven. Dat, gewoon, uh, dat het niet één keer zwart op wit. maar het liefst twee, drie keer dubbel uh, zwart op wit uit diverse bronnen is uh, te bevestigen. En jullie wonnen die zaak.
2: Ja. 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 En, toen en toen werd het interessanter. Nou, dat was, het was heel erg... interessant. Wat ja. ja, ja, ik hier heb staan, omdat oh, dat oh, zo mooi ja. klonk:
1: jullie winnen die zaak. En toen werd het heel stil. Ja, een tijdje lang. Gek genoeg vraag ik jullie dan toch om even ergens naar te gaan luisteren, want het was natuurlijk niet alleen maar stil, uh, naar een klein fragment uit Spraakmakers op Radio 1, waarin jullie collega Nicky Sterkenburg zich daar over die stilte even heel erg boos maakt. Laten we even luisteren.
0: Ze hebben eerder zo'n project gedraaid
4: uh, op senatoren van de Eerste Kamer... wat die aan bijverdiensten hebben. Nou, Daar kwam onder andere uit voort dat Anne-Wil Duttler um, meestemt... over zaken waar ze zelf mee te maken heeft... Ja. waar ze zich eigenlijk van zou moeten onthouden. We hebben Diotje Kuipers en Kim van Keek... een heel goed verhaal voor Quote over gemaakt. Anne-Wil Duttler stapte naar de rechter... want die vond niet dat ze dubbele petten had. De rechter heeft nu bepaald dat Quote wel degelijk goed zat... met die publicatie. En wat
2: gebeurt er vervolgens? Het blijft gewoon stil. Op Haagse redacties. Ha Haagse redacties, ja. Nou, ja. De, uh, leg mij eens uit. Nou, wat ik heel gek vond, toen, toen ze al ging procederen, toen had ik wel wat mensen geappt. Uh, gewoon van: joh, heb je gezien dat ze, uh, dat ze ons voor de rechter sleept? En dat kreeg ik van collega's in Den Haag, kreeg ik echt van: uh, ja, ja, het is aan de rechter hè, wie er wint. En toen heb ik wel gezegd, nou, als denkt er stond, dan waren jullie nu met twee satellietwagens er naartoe gereden. Ja, daar heb je wel een punt, zeiden dus ze wel. Dus dat was al voor de zaak. En het is, natuurlijk, het is een zittend volksvertegenwoordiger van een regeringspartij... die twee journalisten voor de rechter daagt. Dat is natuurlijk echt opmerkelijk. Natuurlijk. Maar dat vonden de collega's toen al niet. En ook niet toen wij dus uh, de rechtszaak wonnen. Maar kun je, kunnen jullie,
1: je of Kim, mij uitleggen waar dat... Je kan het, allerlei dingen kan je het benoemen. Je kan het gebrek aan solidariteit noemen, je kan het gebrek aan journalistiek inzicht noemen. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Je kan het opportunisme noemen. Waar ligt dat aan bij die collega's? Nou, wat, wat
4: ik veel merkte, uh, en daarmee was echt nieuws... Nieuwers. ik denk ook wel wat uitzondering ook weer hoor... maar uh, ik moet eigenlijk ook, moet ook meteen erbij zeggen... van. Uh, en dat was meteen ook wel jammer. Um, dat bijvoorbeeld toen er wel aandacht voor was... en Anne-Will Duttler ook bij Nieuwsuur zat... toen merkte hij ook aan de vragen die gesteld worden... merkte ik voor het eerst van... oh, wat fijn, ze hebben onze artikelen gelezen. En ik denk dat dat het gewoon is. Uh, ja, het zijn natuurlijk flink wat publicaties geweest. Uh, maar ja, je moet het wel even lezen. Uh, en ik, ik vermoed ook dat dat... Uh, of het wordt niet gelezen... of het wordt niet goed gelezen. Uh, Kim kende het misschien ook al een beetje... van uh, met de zaak Keizer. Uh, het wordt wel heel snel... Uh, ingewikkeld geacht.
1: Maar dat bedoelde ik helemaal aan het begin, als ik zo vrij mag zijn, wat ik vraag dus het verschil tussen journalistiek van alle dag, het dagelijkse handwerk en dingen volgen en het iets diepgravender. Dit is toch wel een voorbeeld van het feit dat een, uh, alle goede collega's. Uh, uh, niemand ten of niets ten nadelen van hen. Maar dat die, die waan van de dag. Dus kennelijk toch ook wel heel erg doordringt bij mensen die. Gewoon elke dag. Ja, maar dat een dingetje uit Den Haag. Gaat
4: je er niet van om een artikeltje van een paar pagina's te lezen? Dat ben ik met je eens maar kennen. het is niet Die bij een
2: dissertatie hebben we. Nee, er gewoon, Maar er waren ook wel mensen die gewoon zeiden: van we vinden het een privézaak. En daar ben ik echt van, van mijn stoel gevallen. Weet je wel. Collega's of, of collega's of mensen of, 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 Collega's Die zeiden: van nou, nee, maar dat van Duttler is privé. Want dat ze wan betaalt. En denk ik: het is, het is potverdikke me de VVD, een ondernemerspartij. Uh, en ondertussen, uh, die, diezelfde mensen staan wel echt vooraan als het overhand in broeken gaat, die wel of niet met de vrouw, wat of als een een stagiaire
4: niet netjes naar huis is gebracht, ja, dat soort wel? dingen. Ik bedoel, dat het gaat, ja. dan dan staan ze inderdaad wel voor aan te smullen. Uh, en hier is het ineens, uh, ja, het is een privézaak, maar volgens mij is dat juist het hele punt van belangenverstrengeling, is dat privé en, <lacht> en die volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheden door elkaar lopen. Uh, en wat mij het meest opviel, waar ik echt een beetje van geschrokken was, was van, het is een privézaak. Dat is één op een de spin van de VVD. En, en als je ineens ja. gewoon woordvoerderstaal uit de mond van je collega hoort komen, ja, dan. dan, dan, ja, dan denk je ook dat je in Volti Towers terecht bent gekomen. Hoor. Dat is niet alleen als je gekke dingen ontdekt over volksvertegenwoordigers...
2: Ja. maar ook soms als je dit soort... Uh, ja. maar wat, wat ik verdrietig vind Tim. is dat dit soort mensen er daardoor mee wegkomen. Um, het gaat ja. even niet om erkenning of whatever... maar het is natuurlijk wel deze vrouw, die zat twaalf jaar lang in de Senaat. Er was tien jaar daarvoor al een keer echt een goed artikel... van Bart de Koning gepubliceerd in de HP De Tijd. En niemand heeft die vrouw ooit nog in de gaten gehouden... van goh, hoe staat het er eigenlijk voor. Uiteindelijk, we komen zo meteen nog even terug... hoor op, op, op uh,
1: de houding van, van sommige collega's. Uh, uiteindelijk moest ze toch aftreden. Uh, daar kon zelfs Annemarie Jorritsma uh, als fractievoorzitter niet meer omheen. Uh, hebben jullie dan het gevoel... heb ik het even niet over de collega-journalisten... maar dat, dat, dat dit probleem... want het is wat we al eerder zeiden niet het een, de, de enige keer dat zo'n probleem zich voordoet... dat het daarmee ook daadwerkelijk onderkend wordt door met name de VVD. Maar ik vroeg het al eerder. Hebben jullie het idee dat het... Maar wat moet er dan gebeuren om dit door te laten dringen? Nou, dat ik denk, ik denk wel eens...
2: Nou ja, wat ik in de Eerste Kamer van geschrokken... Je hebt Greco, dat is een, een, een Europese waakhond. Hè, die kijkt op integriteitswaakhond. Die waarschuwt elk jaar. Elk half jaar volgens mij. van het gaat niet goed in de Senaat. En dan denk ik, hoe kan het dat, dat collega's... dat dan toch een beetje laten lopen daar? Ik denk dat daar echt meer scherper... De... Nou, maar dan heb, heb je het weer even over de collega's. Ik heb het nu ook ja. over bijvoorbeeld iemand als Annemarie Jorritsma...
1: naar wie zelf nu ook een onderzoek uh, loopt... Over, over iets wat niet helemaal goed is gegaan. Bij een van haar toezichthoudende functies, bij een elektriciteits- of bij een energiemaatschappij. Maar de, wanneer dringt het tot de mensen die, die er zelf. Als journalisten inzitten? wakker worden en
4: echt vuur aan de schenen blijven dus het leggen. Ligt wel degelijk ja, bij ons journalisten is Hetzelfde om... met wat we net ook al zeiden over die publicaties over Dudler. Uh, toen echt die. Uh, publicatie over Quote kwam. Nou, dan denk ik niet dat ze op het partijbureau... zich erg veel zorgen maken. Het was pas toen Nieuws uw vragen... ging stellen dat ze dachten, oh, oh nu moet ik Maar Daarmee zeggen
1: mee. jullie dus dat eigenlijk... Zijn jullie, zijn jullie als duo tot conclusie gekomen... dat alleen maar... wij, laat ik zeggen... de, de, de journalisten, de onderzoeksjournalisten... de mensen die, die, die moeten controleren... en diep moeten graven... dat wij degene zijn die volwassen politici aan hun verstand moeten kunnen zien te peuteren... dat ze iets doen wat niet netjes is. Ja, maar de follow-up ook dat is, lijkt erg. een beetje ja. op wat ooit uh, Joop van Tijn en Max van Wezel... allebei, jammer genoeg, niet meer onder ons... Uh, wisten te ontlokken aan Piet Steenkamp, de oprichter van het CDA... een van de oprichters, katholiek van huis uit. Die hebben ze ooit de uh, prachtige opmerking weten te ontlokken... dat hij zei, ja, bij ons katholieken is ons, uh, hoe heet het ons gevoel voor wat kan en niet kan... ietsje minder ontwikkeld dan bij de rest van Nederland. Zou dat
2: dan ook gelden nee. voor de
1: liberalen? Ja, Zouden die dat gewoon niet inzien?
2: Maar het is toch voor iedereen... Um, ik sprak welke hoogleraar was. Nou, ik sprak een hoogleraar, Die zei het is heel simpel. Zonder onafhankelijke toezichthouder. Ook al ben je op een klein schooltje, gaan er dingen mis. En dat is niet omdat mensen bewust niet in tegenhandelen... maar er ontstaat een cultuur. En als daar niemand naar kijkt... dan heb je gewoon met z'n allen dat gezellige cultuurtje. Ja,
4: als je zelf onbespied waant... Uh, en ik denk dat we... We kunnen zeggen dat het de Eerste Kamer een instituut is binnen de Nederlandse ja. democratie wat relatief onbespied is, dan uh, de normen en waarden van wat kan en wat niet kan, dat, dat, dat is een soort eigen, eigen biotoop gaat dat worden. En een, een deel van nou, ook wel een beetje het plezier wat we in ons werk hadden, maar ook de verbazing tegelijkertijd, was dat heel veel senatoren waren verbaasd over onze verbazing. Zo van ja, nou ja. Waar zeuren jullie over? Terwijl ik denk, ja, hallo, maar je hebt toch wel de gevoeligheid? Die, die kunnen zich niet de gevoeligheid van spreken met, uh, met een dubbele tong hè, en, en, en uh, een, een baantje hebben voor een pensioenfonds en ondertussen wel hè, uh, uh, het woord voeren over pensioen en meedenken over pensioenbeleid. Uh, die, die, die gevoeligheid zit er dan niet. Uh, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus om, ook om terug te komen van hoe kan je dan bijvoorbeeld zo'n liberale partij die continu de, een scheve schaatswijd Schaats. erop aanspreken. Dat moet ook echt de media doen door te zeggen van oh, leuk, jullie hebben een integriteitscommissie. Hoe ziet dat eruit? Wanneer okay. is het rapport? Wanneer komt dat? Wanneer kunnen we die verwachten? En we die... zijn terug bij de media. Ja. En dan
1: gaan we even. <laughs> ik, ik maak de brug. Uh, want jullie wilden allebei graag een fragment horen van Bas Haan. Die, uh, die voor nieuwsuur de theven deal heeft onthuld. Hè? Het uh, eeuwig uh, ontkende de geheime deal die Fred Teven uh, gesloten heeft met uh, uh, crimineel. H. En dat, euh, nou ja, hij heeft als staatssecretaris van Justitie moest hij opstappen. Nog veel meer om het lijf. Maar goed, dit heeft Bas Haan, de bonnetjesaffaire, heeft hij allemaal naar buiten gebracht. Um, ook hier duurde het behoorlijk lang voordat er politieke consequenties in elk geval volgden. Laten we even luisteren naar Bas Haan in gesprek met Max van Wezel. In ook een aflevering van Argos.
3: De macht van beeldvorming hoeft niet alleen van autoriteiten binnen de regering te komen, maar kan ook van media komen, van, van ons. En op het moment dat zo'n campagne massaal omarmd wordt door de media... en dat beeld steeds versterkt wordt, dan, ja, dan wordt dat een waarheid op zich. En dat is wel dat is heel gevaarlijk. De beeldvorming is sterker dan de waarheid. Op het moment dat je die, dat, dat beeld uh, met zoveel kracht neerzet... wordt het echter dan echt...
1: Fragment dus uit Argos 2016, waar Bas de Haan te gast was. Ook als luis in de Pels. We zaten
2: al midden in dit verhaal. Uh, hij beschrijft dus heel duidelijk hoe hij te eigenlijk tegengewerkt was mij is. was maar ging dit ook over de Deventermoordzaak, toch? Of niet? Want dat was ook zo'n campagne. Maar het gaat er wel om dat de media zich heel bewust moet zijn. van. Ik zie wel... Nou ja, is... hij, zei, hij gebruikt echt grote woorden. Jullie
1: deden dat ook al een beetje. Maar hij zegt echt het tegenwerkt en, het, en de beeldvorming zo maken dat het echt gevaarlijk is. Dat je daar als pers in meegaat. Dat je eigenlijk je rol... Je hebt een verantwoordelijkheid.
4: Want het is, kijk, als het gaat uh, als politicologen, dan noem je dat elite-opinie. Uh, en met elite bedoel ik niet zozeer van uh, of je een tenniskakker bent met de mening. Maar elite-opinie is natuurlijk uh, je positie in het debat. En jij hebt als krant uh, of als, als, als medium, of wij ook hier, hebben een veel groter podium. Dus wij zijn, eh, behoren tot de elite qua in hoeverre wij uh, een podium hebben, mensen bereiken. En dus ook die, 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 uh, die beeldvorming mede-creëren. Niet alleen in je onderwerpkeuze, maar ook over hoe je een onderwerp benadert. Dus op een gegeven moment, als jij honderd uh, uh, keer gaat zeggen: van nee, het is een privézaak. Het is een privé kwestie. Het is niet interessant. Ik zie er niks in. Dan wordt dat een waarheid op zich. Dan wordt dat een zelfversterkend effect. Uh, en, en, en dat is ook wat, wat Bas Haan ook terecht ook op wijst. Van, dat wordt een kracht op zichzelf. En het wordt gevaarlijk op het moment dat het ook in lijn is. met het narratief van de macht die je eigenlijk zou moeten controleren. En ik denk dat journalisten daar echt zich heel erg bewust van, uh, van moeten zijn. Van uh, ja, uh, neem je nu iets aan van een woordvoerder omdat het lekker logisch klinkt. Uh, en heb je wel genoeg. Uh, ja, heb je wel genoeg onderzoek gedaan? Of heb je wel, ben je wel goed in je hoofd.. Andere scenario's nagegaan heb en heb je zelf belangen. genoeg
1: munitie veroorzaakt om tegengas te geven? Dat en daar heb je onderzoek voor nodig, natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ja is maar zo ook zo gewoon scherpte, denk je nee, nee, ja. nee, ja. okay. en logisch denken, zeker. ja nou ja, nou ja, wat mij ook opvalt nu: er worden heel veel columns geschreven, maar ook gewoon analyses reconstructies ja. hè, over coalitie dingetjes. En bijvoorbeeld, Corona Schouten die lag eventjes, die was er ergens in een conflict geraakt met de coalitie, kan hè, als minister van de ChristenUnie... unie en in Telegraaf stond een column en daar werd echt gezegd van... Uh, ja, ze werd hysterisch, zeggen drie coalitiepartijen. Ja, ja. Uh, en dan wordt er niet gezegd welke, maar ik vind dan... dat je als journalist er ook wel bij moet zeggen... wat het belang is van die drie coalitiepartijen om dat te zeggen. De ChristenUnie stond er redelijk goed voor toen in de peilingen. Die andere drie coalitiepartijen niet. Ze balen er een beetje van dat de ChristenUnie het goed doet. Dat zijn wel allemaal dingen die je mee moet geven. En dat is ook een verantwoording die je echt hebt als journalist. En ik vind dat daar wel makkelijk mee om wordt gesprongen. Als
1: ik, als ik jullie hier zo over hoor... Uh, hoe, hoe, even voor jullie allebei, maar misschien denken jullie er hetzelfde over... en spreken jullie als uit één mond. Als je dan kijkt naar de toekomst van de... ik blijf het maar even onderzoeksjournalistiek noemen... vinden jullie die er rooskleurig uitzien twee punten... als het gaat om uh, financiële ondersteuning daarvan... van grotere projecten en dus wat langere adem... om ergens goed diep in te duiken... En dit, de houding, de, 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 ja, de houding van sommige collega's. Hoe zie je het, Wordt je moet ik zeggen. <laughs> je ja, mag wat dieuw zeggen, hoor.
4: Nee, ik denk, als het echt gaat om financiering... waar ik me heel veel zorgen maak, want er wordt heel veel geld... Uh, vrijgemaakt voor onderzoeksjournalistiek. Een deel van die onderzoeksjournalistiek uh, speelt zich ook digitaal af. Dat je toch wel ziet dat bij veel platformen ook heel veel uh, uh, subsidiegeld en ook veel geld ook gestoken wordt in dingen zoals content managers, community managers, de uitgever. Uh, dus de strijkstok uh, van uh, de, de, de overheid die erbij komt kijken, die vind ik eigenlijk relatief heel erg groot. Uh, uh, ook veel onderzoeksjournalistieke platforms zitten in Amsterdam. Uh, uh, nou ja, dat kost ook het een en ander qua huur. Uh, dus ik, 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 ja, ik, ik denk dat er meer ruimte zou moeten zijn... ook uh, voor meer, uh, een beetje het zolderkamermodel, om het zo maar te zeggen. Want eigenlijk wat journalisten nodig hebben... Uh, is gewoon een goed werkende laptop, een uh, fijne koffie... Uh, leuke collega's om af en toe uh, mee te sparren... En gewoon ook vooral de vrijheid om hun ding te kunnen doen. Uh, en wat, 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 wat mij af en toe ook een beetje tegen de borst stuit, is dat heel veel als journalist moet je jezelf als merk wegzetten. Uh, je moet je social media managen. Het is allemaal, het, het zijn die randzaken waar je heel veel tijd mee verliest. Als freelancer heb je daar gelukkig wat minder mee te maken. Kan je toch wat meer, uh, een beetje ja als vrij buitentje, wat meer je eigen plan trekken. Maar ik vrees wel dat ook omdat het verdienmodel uh, niet zozeer meer zit in het productjournalistische. Maar meer in het verkopen van dan wel advertenties, dan wel het aantrekken van, van, van abonnees. Dat het er wel voor zorgt dat het steeds meer onder druk staat. Hmm. Zie jij dat ook,
1: Kim? Zie jij dat, want dit, dit klinkt, nou, niet somber, Maar in elk geval. De, de zorg spreekt er wel uit.
2: Ja, zeker ik heb ik ook zorg. Maar ik merk wel ook positief gezien. Maar ik heb hmm. voor mezelf een soort verdienmodel. Want kijk. Quote heeft dan weer wat meer geld. Andere platforms, weer niet? Dat is heel leuk. Daar kan je mee spelen. Ik denk ook wel dat als je freelance, dat je ondernemer er moet gaan denken. Um, ik heb dat eerst ook niet zo gezien. <lacht> dus dan moet je allemaal spelenderwijs een beetje achter zien te komen. Maar ik denk wel dat er kansen liggen. Ik maak me vooral. Zorgen over jongeren die in de journalistiek komen. Dat ja. ze weinig ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ik ben echt zelf nog opgeleid door twee van die oude knorren, die me echt meenamen overal naartoe. En waardoor ik echt de tijd had om eerst met reportages schrijven. En, want ik, ik hoor ook heel vaak echt. Uh, jongeren allemaal zeggen: ik wil alleen maar onderzoeksjournalist worden. terwijl ik denk, begin is gewoon met verslaggeving. Want ja. eigenlijk is verslaggeving de basis van alles journalistiek, vind ik. Mm -hmm. En ik vind dat dat heel erg in een verdomhoekje zit. Momenteel. En, um, als je daarvoor pleit, hè, maar dat doe jij ook,
1: van geef iets meer lucht en ruimte uh, ook aan jongeren om het te leren, dan pleit je dus voor minder geld aan de strijkstok en meer daadwerkelijk in het opleiden van en het daadwerkelijk stimuleren van ja,
2: journalistieke ik denk, projecten. Zeker, ja,
4: zeker als het gaat om freelancers, mede-freelancers. Ik denk dat die uh, jonge mensen kijken, want wij zijn natuurlijk al wat ouder, we hebben ook een iets grotere mond. Uh, dus we durven ook wat meer voor onszelf op te komen. Maar ik kan mij voorstel dat als jij net begin twintig bent en je komt net kijken uh, en jij hebt de pech om bij een uitgever terecht te komen die jou een beetje het idee geeft van nou je mag wel blij zijn dat je hier zit ja. en, en, en dat ook een beetje als excuus gebruikt om, om, om uh, nou ja echt gewoon ik noem het altijd een beetje sweatshop tarieven te hanteren uh, terwijl die jonge freelancers ook gewoon hun huur moeten betalen en hun boodschapjes moeten doen ja het is, het is echt wel bikkelen voor jonge mensen en er wordt veel van ze verwacht, uh, dat is ook natuurlijk een beetje uh, dat is, uh, dat, ze moeten heel veel heel snel kunnen. Uh, het liefst niet alleen uh, hip zijn op social media... ook hun eigen filmpjes kunnen maken en monteren. Het moet allemaal snel, snel, snel. Uh, daar mag wel wat meer okay. ademlucht komen. Zeker voor die jongeren.
1: Diebertje Kuipers hoorde u als laatste en Kim van Keeken. Jullie waren hier waarvoor ontzettend hartelijk dank. Nog eventjes moeten een halve minuut vast bezig met iets nieuws... waarvan jullie nu gaan zeggen... maar daar kunnen wij nu nog niks over zeggen...
2: Um, nou, we zijn wel ja, daar kunnen we wel wat over zeggen. We zijn best met de, met de, met de duikboten. Ja, de onderzeeboten. Dat ah. wordt heel leuk. Over de lobby. Ja, <lacht> ja, we hebben wat, ja, daar ja, hebben we al uit.
4: wat over gepubliceerd inderdaad. We zijn eigenlijk de onderzeebootlobby in kaart aan het brengen. Er worden hele harde middelen ingezet. Uh, er is ook bijvoorbeeld een spookauteur ingezet. Iemand die zich voordeelt als een marineofficier... genaamd Gunther Hofman, klinkt ook heel Nederlands... Uh, in een Amerikaans Hier. tijdschrift... Uh, waar allerlei onderzeebootbouwers zwart werden gemaakt... Um, en ja, die naam was niet bekend. Wij hebben bij Defensie nagevraagd, nooit van de man gehoord. Uh, en het Amerikaanse tijdschrift heeft dat artikel ingetrokken toen. Het bleek echt een spookauteur zijn geweest. Uh, uh, die is ingezet in die keiharde lobby. Uh, we hebben in de tussentijd ook nog veel meer andere opvallende dingen ontdekt. Maar dat kunnen jullie binnenkort in de groene lezen. Dit is wel lezen. ook heel groot. Nou hou je inderdaad
1: letterlijk iets boven water. Wat
2: geestig ja. wat eigenlijk
1: ja. onder water hoort. Maar goed, ook geen punt. Heel erg hartelijk bedankt. We kijken uit uh, naar dat nieuwe project van jullie. Kim van K en Diebertje Kuipers. En wij gaan nog even naar Gio...